0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibinócio de cada dia. Eu sou Léo Palmieri e hoje, em primeiro lugar, querido ouvinte, eu vou te pedir desculpas porque eu tô me recuperando de uma infecção de garganta, então minha voz não tá muito agradável hoje. Mas, por sorte, e como eu não, não faço os episódios sozinhos, né, hoje eu vou falar sobre uma saga dos X-Men, né, ou melhor, um arco bacanudo. Crossover Mutante, que vem logo após a saga Inferno, né? O próximo evento mutante que acontece é Programa de Extermínio. E para falar sobre Programa de Extermínio comigo hoje, mais uma vez aqui, eu trago novamente o nosso querido Inácio do Factor X. E aí, Inácio, como é que você tá, meu querido? Ô,
1: Léo, tô bem, graças a Deus. Você, como é que tá?
0: Certo? Sarando, tô sarando, Ô... tá melhorando, tá melhorando. Que bom,
1: <risos> vamos lá falar um bocado de, desses mutantes aí. Desse, desses mutantes reunidos nem né, mais um mega crossover.
0: É isso aí, cara, o Programa de Extermínio é uma saga muito legal, né? Muita gente se lembra dela aqui nos anos 90 com muito carinho, porque foi quando a gente teve o impacto real da arte do Jin Lee, né? E o legal também que ele traz também uma época onde que o Hobby Life o dia, também não podia zoar muito na arte, né? Ele ele ainda tinha que meio que desenhar dentro das regras ali, mas você já via que já tava vindo alguma coisa por aí, né? Já tinha acontecido algumas coisas legais, né? Que inclusive eu vou pedir para para você dar um dar uma introdução pra gente. E essa saga é muita gente gosta dela, não só pelo quebra-pau que rola nela, né, por todo o massa velho dela, mas por todo o teor que ela fala sobre a luta mutante, sobre a como a, a tratativa da raça mutante estava sendo feita pela nação de Genoge. Então, e é uma história muito legal, porque ela conclui algumas pontas soltas, não só relacionadas aos X-Men, os novos mutantes, mas também relacionado ao X-Factor, com o Cameron Rhodes. Então, vamos lá. Eu vou pedir, então, para o nosso querido convidado, o nosso Inácio, falar para gente. De inferno, até começar o programa de extermínio, o que, que o nosso querido ouvinte tem que estar tá ciente? Nesse tempo, a gente teve um
1: arco longo dentro da revista X-Men, mas só na própria X-Men o que eu chamo aí, eu já vi outros internautas chamarem, já a saga do Portal do Destino. Onde, aos poucos, várias mudanças foram acontecendo. Primeiro, é, ainda em Inferno, mas na verdade não faz parte da saga, mas você encontra no encadernado do Inferno, os X-Men tiveram seu primeiro contato com o Genosha, A ilha nação que mais prospera no mundo e que tem um segredo sombrio. Faz isso faz isso através é, da escravidão dos mutantes, né? Escraviza geneticamente, né? Tem um processo lá, um processo genético de condicionamento que impede que eles toquem que decisões, que os torna dóceis aos humanos, e a partir disso, toda a economia de Genosha é mantida com esse trabalho, literalmente trabalho escravo. Os X-Men tomam ciência disso, é, eles não resolvem o problema, mas eles resolvem o problema que surgiu ali, que colocou eles a par né, da situação de Genosha, então eles libertam o Philip que é o filho do Geno Engenheiro, o cara que criou o processo, e a namorada dele, a Jenny Hanson, que chega a ser transformada é, numa, numa mutoide, né? e eles ficam soltos e eles vão denunciar é, o que o estado de Genocha está fazendo, tá fazendo com os mutantes. Né? Então, eles, vão, eles são libertados para que isso possa ser feito, para que seja feita essa denúncia pública. E aí a revista, essa, esse primeiro encontro dá a entender, e os X-Men ameaçam os genoxianos e tal, que isso resolveu o problema, né? A gente para de ver nocha durante um tempo, os X-Men é, voltam a, aos seus outros inimigos, mas aos poucos a gente vai ver eles voltando eles se preparando nas sombras, inclusive pedindo pro governo americano que extradite os X-Men, só que eles estão dados como mortos desde a queda dos mutantes, e a vida da equipe mutante não para. Então nisso de que a vida não para tem uns fatos importantíssimos pra gente destacar a tempestade é dada como morta durante um ataque da babá Babá também foi apresentada durante o Inferno na revista do X-Factor, uma, uma aquela vilã que está lacrada uma armadura em formato de ovo, ela tem um plano para libertar, para salvar a raça mutante de que a raça mutante seja morta pela organização do Cameron Rod, a direita, é um plano no mínimo louco, né? fruto de tudo que ela já sofreu na mão da direita. O que ela quer fazer? Reduzir os mutantes à idade infantil antes dos poderes se manifestar e mantê-los é, sob a tutela dela, sem ser detectados. E... É, os mutantes que ainda não manifestaram seus poderes também ela quer capturar, só que para isso ela mata os pais dos mutantes, é, no caso da tempestade ela reduz a tempestade à força, à idade infantil, e faz os X-Men pensarem que ela morreu. Os X-Men ficam sem cabeça, por assim dizer, né? porque a tempestade concentra é, o controle da equipe por muito tempo depois da saída do Ciclope. os X-Men estão dados como mortos já a equipe toda, aí o que, que vai acontecer? Os X-Men ficam sem saber o que fazer sem a tempestade, né? morreu e agora quem comanda? Wolverine! mais experiente, experiente em campo, só que essa também é a fase e então que Wolverine vai ganhar sua revista mensal. Né? Então o Wolverine vai se recolher em Madripoor para resolver algumas pendências de inferno. Que a gente também comentou aqui já no outro episódio que falou de inferno. Vai tentar ajudar a Jesse Roan. E os X-Men tem um artefato que permite a eles reiniciar suas vidas, que ganharam de Roma durante a queda do Sultan. E cada vez mais pressionados, sem os membros mais experientes para lhes assessorar nas decisões ali. Em determinado momento a equipe decide usar o portal do destino, reiniciar suas vidas, ser julgado pelo poder místico do portal é, e desaparecer. Então... A partir disso, a gente vê os membros remanescentes do X-Men atravessando esse portal e sumindo. Depois, ao longo dos revistas, a gente vai ver a vida que cada um recebeu. O Wolverine vai voltar, não vai encontrar ninguém. Vai ser... Pior, os X-Men estavam usando a base dos, car dos carniceiros. do Donald Pierce o Cyborg, é, que também foi apresentado em Inferno. É, programa de Extermínio é como todos os outros Mega Crossovers. O Mega Crossover anterior planta um monte de sementes que você colhe um Programa de Extermínio. Então, os carniceiros são mais um. É, o Wolverine volta para lá, é surpreendido por esse Inimigos que retomaram a base na ausência do Sex Man é quase morto por eles e vai ser salvo por Jubilation Lee a Jubileu que isso vai ser ingresso dela na equipe. Enquanto isso, a gente tá vendo o que aconteceu com cada um dos membros, então a Psylocke trocou de corpo, só que isso não é mostrado nesse momento é, com uma outra telepata, que é uma ninja treinada do Tentáculo, a Huanon, que inclusive é amante de Matsut Tsurayaba, o líder do Tentáculo na época, é, o Destrutor fica completamente desaparecido, a Cristal a gente vê de relance, só que ela chegou, foi lá pra casa da Lilashire, mas não sabe o que, que ela vai fazer. Aí esses X-Men, a gente vai vendo cada um deles é, perdidos em lugares para os quais o, o Portal Destino os mandou, né? A gente vê o Colosso de Nova York, como o pintor Peter Nicholas. O Longshot tinha deixado a equipe um pouco antes, um pouco antes de atravessar o portal. Então ele, como o Wolverine, como a Tempestade, a gente só tem pequenos vislumbres do que aconteceu com ele. E a Tempestade, como criança ainda, né, vai sem memórias do seu tempo como X-Men, vai acabar recrutando o Gambit. Ela vai tentar roubar uma casa, porque ela volta a sua vida como ladra, como ela era quando era criança ladra nas ruas, né? pela corpa muito cedo não tinha outro jeito de sobreviver não tem memória do seu presente e vai ser salva durante um roubo que dá errado justamente pelo Gambit o Gambit vai lá vai soltar aquela frase que a semente é semente do futuro né ah menina se você for quem eu tô pensando, você pode ser a minha chance, socorre ela lá. E no final do arco dos dois, dela e do Gambit juntos, com, é, lutando contra esse inimigo que eles foram roubar, né, que é o Rei das Sombras, que é o pontapé pro próximo Mega crossover depois de Programa de Extermínio, eles juntos ali, ela se recorda das suas memórias. Ela usa o máximo dos seus poderes, apesar do corpo dela não mudar pra versão adulta, ela se recorda e fala, olha, eu sei pra onde a gente tem que ir. Tem um lugar aqui é, que é o nosso lugar. E nesse meio tempo, o Forge e o Banshee estão procurando os X-Men E estão usando como sede os restos da Mansão Xavier Que foi explodida pelo Senhor Sinistro Durante o Inferno, é, de novo referência ao último Leve para então ela vai pra lá Vai encontrar o Forge e o Banshee, ela tá com o Gump é, O Wolverine encontra A Psylocke no novo corpo e ele já tá com a Jubileu que salvou ele. Então ele vai formar uma equipe de X-Men pra ficar em Madripoor durante um tempo. E os outros X-Men, é, a gente vai se perguntando ali onde que eles estão, o que tá acontecendo. O long, é, Longshot não volta a aparecer. Cristal só na casa da Lila Shane. E nisso, a gente vê os Janoschanos começando a fazer suas ameaças mais sérias. Né? Aí a gente já entra no que seria o começo da saga. Porque a última aparição deles antes do programa de termínio é dizendo pro governo americano. Se vocês não tomarem medidas, porque a gente tem prova de que os terroristas conhecidos como X-Men estão vivos e bem e vivendo nos Estados Unidos, nós tomaremos medidas para levá-los à justiça. E a gente vê, os repórteres se perguntando, mas o que os genocianos querem dizer que eles vão
0: violar, violar a soberania
1: nacional norte-americana, eles vão entrar no nosso
0: país? Cara, então, acontece bastante coisa, né, o, são, como o querido ouvinte ouviu aí, né, nessa explicação do Inácio, bem sucinta, diga-se de passagem, né, o Inácio contou só pontos focais aí do, do, dos acontecimentos... É, a saga, ela, ela gira em torno, né, dos genoxanos, né, do governo de genoxa, por algum motivo louco pra punir os X-Men e resgatar de volta os dois fugitivos, né, e isso é desencadeado, né, por causa, na verdade, de um vilão antigo dos X-Men que retorna, né? que é o Cameron Rod. Cameron Rod, pra quem se lembra, quando a gente falou lá atrás, lá em Queda dos Mutantes, ele é o líder da direita. E ele era também o assessor de imprensa, assessor econômico do X-Factor, que tava ajudando o X-Factor no seu início. Só que depois se descobre que ele era o traidor, né, dentro dessa história. Inclusive o cara que é arquiteta, né, pro, pro anjo perder as asas e tudo mais. E depois todo aquele rolo que a gente sabe que acontece com o anjo, que ele se torna o Canjo e tudo mais. Uma coisa que é bem legal a gente citar, quem lê a história, na história ele conta, por exemplo, que ele foi decapitado pelo anjo, que paranã, paranã, que e teve E ele fez um trato com o Nastirt, né? Que é o demônio lá da saga inferno tal, pra continuar vivo e tudo mais. E. Uma coisa que é bem legal para o querido ouvinte aí que está lendo... A Panini recentemente está publicando a, a, a revista X-Men Lendas, né? Que são vários roteiristas da época dos anos 80, 90... Retornando para colocar alguns pingos nos is, né? Escrever algumas pontas soltas e tudo mais. Para quem quiser ver o embate, né? O, o Walter Simonson e a Louise Simonson... É, escreveram esse buraquinho de pedaço, assim... Com mais detalhes para a gente entender... Inclusive, quando mais ou menos, inclusive é um pouco antes da nave do X-Factor ser chamada pelos Celestiais, né, esse evento acontece nos quadrinhos, mas o embate com o Cameron Rod acontece um pouco antes disso, e no Gibi dá pra gente ver lá o, o anjo decapitando a cabeça do Cameron Rod e tal, inclusive um rolo em intermediário com o Apocalipse que é colocado ali, entendeu, pra, com relação a essa tecnologia. O Cameron Rod, né, o, 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 o Inácio. É um vilão assim, daqueles bem ardilosos, né? Ele, ele, ele é totalmente ardiloso, ele fica esperando o momento certo e ele é muito influenciador, né? O que o que geralmente é, eu fico impressionado, né, com, com a escrita do Clermont nisso daí, é que o Clermont conseguiu junto da Louise Simonson ali é, bolar uma 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 saga né, um arco de, de histórias, onde que esse vilão o tempo todo ele tá em evidência, né? Por mais que a gente tenha ali outros detalhes que acontecem, como o Destrutor, por exemplo, né, depois de ter passado o Portal Destino, ter caído em Genoshi e, e se tornado um genoxano, né? Não, não como mutóide, como você explicou, mas a gente percebe que a saga, o vilão mesmo, a princípio, é ele, não só a nação de genos que depois, mais lá na frente, a gente vai ver outras... O oh, Genosha vai voltar, mas lá na frente, em outras sagas que a gente vai fazer episódios aqui. Aí eu pergunto pra você, Inácio, o que você acha do Cameron Rod nesse sentido? É, porque ele é, um, ele é um vilão muito complicado de se entender. E, cara, ele causa muito geriz, assim como o Mojo, vilões assim que são maus, né? São sádicos e têm uma maldade extrema. O que, 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 que você acha do Cameron Rod quanto a vilão?
1: Rapaz, o Cameron Rod é um vilão excelente. E uma coisa muito importante aí no cânone dele. É o fato do Claremont saber lidar muito habilmente com as coisas que os outros roteiristas criam É claro que ele consultava as pessoas, não mudava o personagem estabelecido pela Louise Simonson né? Pelo menos as pessoas dos do X-Office, né? Porque a gente já ouviu <risos> discussões do Claremont com pessoas de fora usar personagens aí Mas, é, no caso do Rod, olha só que engraçado Você começa a ler o X-Factor nos dias de hoje, qualquer história do X-Factor E logo nas primeiras edições surge esse cara falando pra gente que a melhor ideia para que ninguém desconfie que aqueles são os X-Men originais e eles se passarem por caçadores de mutantes, né? E família, meu, mas que ideia de girico. É assim, eu, e aí a gente vai vendo ao longo do título a histeria aumentando por conta disso Porque pô, tem uma propaganda na TV dizendo todo dia pra você ligar e denunciar um mutante se você o ver na rua Não importa que quem vem no final das contas vai salvar aquele mutante que seria perseguido Você tá criando toda uma histeria porque você tá criando o hábito de ligar, de comunicar, é criminoso Aquele cara não pode existir, se, ele, se você vê-lo, você tem que ir lá e ligar pro X-Factor o X-Factor é, vai ajudar, tem umas Sim. coisas bem inocentes <risos> a Louise Simons coloca, como por exemplo, um dos primeiros resgatados, o Rusty Collins, eles apresentam uma conta absurda para o cara que contratou o X-Factor pagar, porque ele contratou eles sem ler o contrato, né, então eles, eles se vingam é, de todo o racismo, de todo o ódio da, daquele daquele personagem, arrancando grana dele. Então é uma ideia é, que não tem muita liga, que colava no começo, porque os quadrinhos também eram um pouco mais inocentes, que já tinham melhorado bastante, mas depois, quando a gente vai ter os desdobramentos disso, quando junta todo mundo, começa o Mega over inferno, antes, na né, Preparação já para inferno, pra, pra queda dos montantes é, cara, o cara se revela aí finalmente faz sentido, não era uma costura, tudo era um plano, olha como ele é manipulador e, como você disse, né? Ele é manipulador ele enganou eles durante esse tempo todo é, quando ele revela sua verdadeira face ele é nojento, ele é o pior tipo de pessoa possível, ele não tem vergonha em dizer o que motiva toda toda a vingança dele ele tirar a vida de pessoas inocentes é inveja de Warren Washington III o cara que cursou com ele a escola preparatória, que era mais rico, mais bonito, atraía mais atenção e ninguém sabia que ele era mutante. Então, assim, é, o cara nem, nem esconde, esconde dos seus seguidores, né? Mas com seus longos monólogos fica bem claro. Uma coisa interessante que você destacou, é, não é sobre a personalidade dele, mas que tem a ver, é que X-Men Lendas explicou um buraco importante, né? Porque a gente viu em inferno que ele se tornou imortal. Mas a gente falou para ele, Fló. Você não vai morrer. ele. Então, pra mim, isso basta. O cara decapitou ele, ele virou uma cabeça no chão. <risos> viva. Né? Não, não morre mais, mas não adianta muita coisa sem um corpo. E ele vai reaparecendo aos poucos, já com um corpo mecânico, no formato de aranha, que é o corpo que ele tá usando em programa de extermínio. E eles finalmente contaram agora de quem ele recebeu esse corpo. né? É, fizeram o link que faltava ali, a, a revelação bombástica, né? quais são as ligações de Cameron Rod e até como ele chega em Genosha. Eles mostram aqui pela ajuda de... E o Cameron Rod é, passa, então... A ser uma espécie de... Acho que essa palavra não é apropriada. Mas, vamos lá, uma espécie de mentor para a presidente de Anoshana, né? Uma mulher presidente daquela república. É, ela, ela é louca contra os mutantes também, completamente tomada é, de loucura. Mas, o problema é que eles são todos racistas. Todo o governo ali, composto de militares, da presidente, das pessoas que criaram o, o processo é, de transformação em imutável, todos eles são racistas e tem uma, uma visão muito estreita do que é a humanidade. O Rodge não se encaixa nela, né? Então, ela tá completamente fora da casinha, até porque são eles. Porque Causa estranhas a todos. Ah, a natureza do ROD, o corpo mecânico, só a cabeça o cara cada vez mais louco, e ela, pra ela, ele é uma pessoa normal. Em alguns momentos, quando o programa de Sermínio começa, ela vai esboçar um pouco de medo das reações explosivas dele. Né? Mas o, o Gen Engenheiro nunca quis trabalhar com aquele homem, porque pra ele, humano é uma outra coisa. E uma coisa muito interessante é, que, que eu acho que entra nisso, né, tá implícito no quadrinho, não é a gente querer ver político e tudo, mas Genocha é uma nação na costa africana. Você lembra disso, Léo?
0: Lembro, lembro. Tá... Uma, uma nação fictícia lá. Uhum. Sim, tá posicionada
1: próximo de Wakanda, inclusive no mapa, não muito próximo mas está ali e é, não tem nenhum negro ou negra no governo também né uma coisa uma coisa bem interessante todos eles são brancos é, todos eles são não, não tem ninguém é, fora, fora do estereótipo vamos dizer americano tradicional só que está em outro país né eu, eu acho isso bem interessante porque parece que eles estão levando é, um estilo... Um, não é um estilo de vida. Eles estão levando um regime ali opressor, mas que ele já foi gestado antes, né? Eles já tinham outras relações mais internas antes de surgir a raça mutante, que provavelmente eram fruto da colonização deles, né? Eu acho bem interessante isso daí, tá pra mim, pelo menos, tá implícito ali. Não sei se você acha isso também.
0: Não, eu acho, porque ali a gente, a gente percebe que Genosha, né? É, durante todo esse tempo é, dos X-Men, né? Principalmente nessa fase Clermont, né? Todos os, os espectros de, de preconceito que foram colocados são algum tipo de definição de algum tipo de coisa, por exemplo, a gente lembra lá em Deus homem, é, Deus ama o homem mata, por exemplo, a gente foi colocado no aspecto religioso da coisa, né? A gente percebe dessa forma. De repente, a gente percebe, por exemplo, com com esse início do X Factor com o Cameron Rod enganando, a gente percebe manipulação de mídia, manipulação de massas, né? Manipulação de propaganda. Né? e depois com o genoxo, a gente percebe um estado totalitário né? se você juntar tudo isso né? você cria totalmente o básico de um fascismo, né? você tem isso né, de, de certa forma, como eu disse o programa de Extermino, ele, ele é uma saga, por mais que ela tenha toda a ação, ela traga vários mutantes legais, Gambit Jubileu, novos mutantes dá um, um, um bom direcionamento porque vai ser o fim dos novos mutantes para depois começar X-Force lá na frente, entendeu? Porque é uma saga muito importante né? é uma saga extremamente é, rica em acontecimentos né? ela, ela coloca junto de novo pessoas que se separaram dentro de todos os 16 anos de escrita do Clermont, entendeu? Então, é muito bom ver isso na saga, né? Tanto é que o, 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 um pouco, um pouco, um pouco tempo antes da saga começar, a tempestade, ainda em corpo de adolescente, ela, 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 tipo, ela tem bons momentos com a Jean Grey de novo, né? A Jean Grey ressuscitada, entre aspas, né? Que é, que é a Jean Grey retornada que estava no casulo, lá no começo da X-Factor. Então... A, a saga em si, ela traz muitas coisas legais, inclusive todo esse contexto que não tem como a gente fugir, porque é o contexto do preconceito, é o preconceito, é o contexto totalitário da, do Estado-Nação de genocídio entendeu? Então, é, faz parte, eu tenho exatamente essa impressão que você tem, né? E ali, cara, a, a forma como eles tratam os mutoides, por exemplo, porque assim é o a, a saga né, basicamente começa com um ataque dos genoxanos na, na base, é, na extinta mansão. Que né, estava destruída E eles capturando Alguns novos mutantes e a tempestade
1: E uma coisa interessante né Todas as relações que quando a gente estuda história Você encontrava na, na escravidão Nas Américas tem lá né O mutóide é, chama o senhor De patrão, baixa a cabeça Diante dele, morre de medo dos castigos Como no Brasil a gente vê Reconstituições, o escravo chamando De senhor, tendo medo né? Nós temos aquela pessoa que é igual A eles, mas que o Estado não fez eles passarem por todo o processo São traidores, eles têm uma melhor Condição de vida em relação aos outros Escravizados, inclusive nesse caso, os escravizados Geneticamente tirados, sua identidade Conternados doce que são é, o grupo De captura, né, os magistrados é, De genoxa, então ali tem Mutantes, né? nós temos ali o Apagador Nós temos ali o como chama transferidor o cara que teleporta as pessoas é,
0: é ele faz uma transferência eletrônica né cara é muito louco Sim. esse mutante
1: nós temos nós temos ele nós temos o próprio Alex Summers né ali agindo como magistrado ele não está condicionado ele faz discurso ideológico pró-genoxa. Nós estamos construindo uma nação, essa nação exige, exige sacrifício. É, o cara diz isso em vários momentos, com um tom de dúvida, porque ele já está ali começando a se questionar sobre o seu papel é, após passar o portal do destino, que ele não se lembra.
0: É, o importante é salientar né, sobre o, o portal do destino é que todas as pessoas são rejulgadas, né? Tem esse tipo de coisa e algumas das pessoas que depois a gente vai perceber porque nessa saga, embora, né? Quando a gente conhece Genosha na primeira vez nos quadrinhos, né? É o Wolverine e a vampira lá dentro que tem um, uma missão muito louca, e tal. É a vampira quando ela passa no portal do destino né, que, que é, é, são, são eventos diferentes né? a, a vampira ela passa no portal do destino que o, que o nosso querido Inácio falou no começo do cast, quando eles estão enfrentando o Nimrod junto com o Mestre. Né, nessa situação A tempestade é nessa, na situação da Babá Que foi citado E o restante dos X-Men foi na situação do ataque dos carniceiros Em todas essas situações Eles chegam meio com uma amnésia do outro lado né, e, e aos poucos Eles vão, vão se adaptando àquela realidade Que está acontecendo O único mutante que não passou por lá Foi o Wolverine o Wolverine é o único que não passou do, dos mutantes que estavam ali na Austrália dentro do Portal Destino, né, o Wolverine e a Jubileu conseguiram fugir para Madripor. Então, é, e esse detalhe que você comenta, né, com relação ao Destrutor, porque esse é um, é um ponto relativamente é, complicado dentro do, do quadrinho, porque assim, heroicamente falando, é o chamado de herói do Destrutor, que, olha, eu falei demolidor, Destrutor, é. O, é o chamado heróico do Destrutor que fica o tempo todo dizendo para ele que alguma coisa tá errada, e isso acontece com todos eles que passaram alguma vez também no Portal do Destino, porque o julgamento já foi feito. Isso a gente vai percebendo com, conforme o tempo, nas outras histórias. Quando chegar na saga da Ilha do Morir, a gente vai voltar a tornar esse assunto aí. Que é a próxima, que seria o próximo episódio referente às sagas dos X-Men. Mas voltando aqui. É, o, os novos mutantes que foram capturados junto com a, com a tempestade, porque a tempestade numa manobra. Para o restante dos mutantes não serem capturados, ela sela né, o portão é, subterrâneo do, da, da mansão. Sim. E quando chega lá, o Rod ele demonstra muito a maldade dele, né? Porque ele quer, ele quer se vingar da, da Lopina. Né, porque ele odeia a Lupina Que transforma ela numa uma mutoide é, Quer ser vingada da tempestade né, porque, porque a tempestade Ela é a mais poderosa mutante que está ali com eles E cada um dos personagens né, a, a equipe tá tão fragmentada né, o, o Forge querendo o amor Da tempestade de volta Aquele tipo de coisa Que, se, que ele se sente muito culpado de tudo que aconteceu Mas agora o Forge está agindo junto aos X-Men Vale lembrar também Nesse período que o, o Gambit está junto porque ele considera a Tempestade uma parceira dele, porque eles, a, a introdução do Gambit é uma aventura junto à Tempestade, ainda tentando se lembrar de quem ela é, por que, que ela é e tudo mais, e isso daí é muito legal. E essa invasão que eles fazem dentro para tentar resgatar depois esses mutantes que estão lá aprisionados, que o Rod quer transformar eles em mutoides e tudo mais, é uma invasão que completamente, assim, é furada, né? Mas que, que, que vai trazer bons momentos pra gente. Nesses desses bons momentos, a interação da Jubileu, que tecnicamente é uma adolescente, com a Dinamite e o Richter, é uma das partes assim, mais engraçadas e interessantes dessa fase. Eu queria perguntar pra você, cara, a, a Jubileu ela começa a ter uma... Um, ela chamar muita atenção, né? É, recentemente eu comentei com a galera que a Jubileu aparece nesse, no, nesse finzinho da fase da Austrália dos X-Men, e de repente a gente vai ver mais dela só lá no Gibi do Wolverine pra depois voltar só em programa de extermínio. Aí eu... Eu queria perguntar pra você, o que, que você acha da Jubileu? Qual que é o papel da Jubileu? Que é uma Jubileu muito diferente da, do, do desenho animado que a galera tá, tá acostumada aí eu queria saber, o que você acha dessa interação e dos novos mutantes que a partir daí, eles começam a ter um outro desenvolvimento, eles começam a entender quando o Cable fala pra eles que eles estão em guerra
1: então, é, a Jubileu é um caso totalmente à parte, assim, pra mim nossa, eu, eu sou muito fã dessa personagem é, eu, quando eu, ela era a personagem que tava se consolidando ali como aprendiz, barra até filha do Wolverine quando eu comecei a ler os padrinhos, né é, então eu vi aquilo eu me identificava com ela, né, a gente aprendia as coisas sobre os X-Men que ela tava aprendendo os Recordatórios, muitas vezes, eram gente contando pra ela o que aconteceu, e ela muito rebelde e tal. Eu lembro dela quando ela, quando ela vê o Xavier, ela fala assim que vocês falam tanto desse homem, é só um velho careca. <risos> Por causa da referência, reverência todas, toda que eles têm pelo nome do, do Xavier, né? Então ela não entende isso, porque ela não, não esteve ao lado dele quando ele construiu o Tupiro, o tanto que ele se pediu. Mas a Jubileu, ela é muito dedicada, e ela é muito dedicada ao Wolverine. Ela salva ele, ele retribui ao longo de, de todo o período deles junto, ela tem certo do ciúme do Wolverine, um ciúme bem de quem tá passando é, da, da pré-adolescência pra adolescência ali com o pai, né? As mulheres, é, com a mãe, alguns homens. Então, ela tem muito isso. Eu lembro do arco Cavaleiros de Madripoor Ela quer saber por que, que o Wolverine tá conversando sozinho com a viúva negra, de todo jeito. Mas ela não é nem por isso uma personagem estereotipada, né? Ela tem suas opiniões e ela vai, vai criando seu próprio arco, sua própria, seu próprio caminho. O programa de extermínio é um passo importante em direção a quem Jubileu tá, tá tentando se tornar. E depois na revista do Wolverine, foi um acerto muito bom aí, é, na fase posterior com o Larry com Rama escrevendo a revista do Wolverine. Pegar e pôr ela mais lá com ele ela só diz ah ela é tipo o hobby no Wolverine acho que a relação não tem nada a ver né assim o, o Wolverine ele realmente ele não é um mentor ele é praticamente um pai né e ele deixa como ele deixou a lince negra decidir se ela vai ou não matar alguém em determinado momento já foi esse tipo de mentor paternal para a lince negra ela podia executar o ogum lá na, na série antiga Wolverine Twilight não faz isso é o batismo de fogo dela e ele sabe que ele ensinou a ela o suficiente para ela não fazer o que ele faz e a jubileu é um pouco depois disso ficar frente a frente com os homens que assassinaram a, seus pais adotivos, que eram os pais adotivos com quem ela mais tinha se dado bem que ela achava que podia permanecer com eles e tudo mais, e ela também é, entrega eles às autoridades. Então, o arco desses personagens, com o apoio do Wolverine, é, é uma coisa muito boa, muito boa da gente ver, ela tava no meio aí. Ela acaba sendo responsável pelos novos mutantes, né? Fica ela e aqueles novos mutantes positivos, o Victor e a, a Dinamite. É, o Wolverine mesmo e a Psylocke são capturados, Que eles vêm de Madripoor pra resgatar os caras, mas eles são muito atrapalhados. Todo mundo é muito atrapalhado, porque tirando o Forge, o Banshee e o X-Factor, sem a é, ali inicialmente que eles estão a par do que aconteceu, de que a mansão X foi atacada, que é, os genoxianos vieram pra capturar os mutantes o resto dos personagens que estão tá espalhado pelo mundo vai ficar sabendo disso através da televisão porque genoxia quer fazer um julgamento público dos chamados terroristas mutantes e aí eles vão de qualquer jeito pra lá né? É, eu acho que eles ainda tem uma boa explicação pra ele de qualquer jeito, Forge, o Banshee o X-Factor e o Gambit ir pra lá de qualquer jeito Com o Cable é que não tem muita explicação <risos> é, é não, mas é parte da, da urgência, né, e também Deles, da urgência de salvar seus amigos E também é, de subestimar Aqueles inimigos que aparentemente eram humanos Bem equipados, uma coisa que eles já tinham Lidado antes é, em relação à direita E tinham, tinham dado Tirado de letra, né, a direita eles Se viram muito bem com ela, tirando a surpresa Os novos mutantes, eles estavam passando por um Processo que antecedeu a saga, que eu acabei Pulando aqui, mas que era justamente o que você você falou, a transição, eles eram um grupo que tinha inicialmente, bem lá atrás, é, a mentoria do Professor X, chegaram a passar um tempo nas mãos da Tempestade Sem Poderes, depois Magneto, e é, ficaram um tempão avulsos até serem encontrados pelo Cable, que é um personagem que a gente não sabe nada dele, mas todo mundo que encontra o Cable numa revista, conhece o Cable e sabe que o filho dele morreu, não sei se você lembra disso, Léo.
0: Não, lembro sim, com certeza. To lembro, sim.
1: Todo mundo dá pêsames pelo filho dele que morreu lá no futuro, né, no século é, no século 39. Mas aí é, vai, vai seguindo a história Depois eles vão revelar tudo que que a gente não sabe sobre o que, é. mas ele assume o controle e o cara é um, um mercenário mesmo, né? a gente não faz ideia da origem dele naquele momento, ele é um general ele tá preparando aquelas crianças a guerra ele tá criando um, tá, sei lá, o melhor paralelo que eu encontro é um bop mesmo, inclusive depois de programa extermínio ele vai dizer isso pros X-Men Falou: a gente tem que pegar nossos inimigos antes, para não acontecer o que aconteceu em Genosha a gente tem que mapear, aproveitar que a gente tá em posição vantajosa com tanta informação e chegar até eles antes, ou seja, ataques preventivos ali, ele já pensa como a CIA como um super inteligente, e isso é muito Chocante para os novos mutantes, né? Eles eram bem inocentes, mas eles passaram por perdas severas antes da chegada de Cable, como a perda do Cifra, é, a falta, a gente falou disso aqui é, no cast sobre o inferno, né? A falta de empatia do Magneto. O Magneto os protege se estanciando deles, então eles não criam empatia por aquele professor, não confiam naquele professor. E é o batismo de fogo deles, né? Uma parte da equipe vai ser levada. É, para Genosha junto com a Tempestade, não vai ter seu mentor, não vai ter nada, vão, vão fugir separados. Ícria e Dinamite conseguem fugir, a Lupina passa pelo processo de transformação em mutóide. O Erlok é levado para os experimentos do Rod, infelizmente não vai sobreviver aos, aos experimentos do Rod, né? Que é uma parte do que o vilão quer também, né? E, junto com todo esse ódio dele aos mutantes, tudo que ele planeja fazer com os mutantes pelos motivos torpes que a gente falou no começo aqui, a inveja, o fato dele não aceitar o é, Warren Washington, ultrapassá-lo em tudo, na adolescência e juventude dos dois, ele também quer é, ser infectado com o vírus transmodal do Erlock para poder assumir a forma que ele quiser, para poder abandonar aquele corpo monstruoso e ter uma aparência humana, como a gente viu o Erlock fazendo várias vezes para se disfarçar junto aos novos mutantes, né? Mas ele não vai conseguir vai acabar matando o Erlock no processo.
0: Cara, é um negócio muito muito interessante quando a gente fala esses paralelos né com, com relação a muitos outros inimigos que os mutantes já enfrentaram né os próprios inimigos mutantes né também tem esse essa característica autoritária de tentar ficar Controlando outros mutantes. O que você comenta sobre o Cable também é muito importante, porque o Cable Ele é muito cheio de, de mistérios, né? O Cable é um personagem que foi meio criado e, e, e causava pra gente muita assim, cara, que cara da hora, né? Ele era aquele bruco tudo de final de filme dos anos 80, sabe? de final dos anos 80, sabe? Comando para matar, todo todo aquele conhecimento tático absurdo, né? E demorou-se algum tempo para se explicar do melhor, né? O que você fala sobre ele. Uma outra coisa que eu também acho legal, em que acontece aí no quadrinho, referente a todos esses personagens que a gente fala, que nem Jubileu, que nem a gente fala é, do Wolverine, do Gambit, são personagens que dentro dessa saga, um arco é, geralmente curto perto de inferno, por exemplo, ou até mesmo da queda dos mutantes. É, você percebe que teve um desenvolvimento muito grande dos personagens aí dentro, como você falou, né, teve essa interação diferente da Jubileu tal e tudo mais. Mas ou, lá dentro você percebe que tem um rito de passagem. Né? Essa missão sobreviver ao, ao programa de exterminio em Genosha foi um rito de passagem para não só para os novos mutantes, mas para alguns dos mutantes que estavam ali entendeu? É, eu creio também que foi uma, uma tirada de diferença relacionada ao próprio Scott, o Destrutor, por exemplo, né, deles de, de tirarem algumas coisas do passado, né, o Destrutor tentando sair daquela, daquela... Porque ele se vê um líder, né, eu acho uma parada muito importante depois na fase que vai do X-Factor, que vem depois do programa do Extermino, que é a famosa fase do Peter David, que todo mundo gosta, né, tô relendo isso agora, nossa, é muito bom de ver, você vê que o Destrutor quer sair dessa... É, é, um, tá no coração dele essa sombra de estar tá na liderança do irmão dele, né? A, a, a margem da liderança do irmão dele o tempo todo. Então, o quadrinho, ele trabalha esse tipo de, de, de situações também, sabe? Ele, e essa saga, ela... ela tem toda essa carga absurda de ação, né, o querido ouvinte que não leu ainda, gosta de ouvir aqui o Gibnóstico Cada Dia, para depois ler, já, já indo com as referências na cabeça e tal, vai, vai perceber que esse, o, toda essa saga, ela é, um, ela é uma saga de, de invasão, resgate, e ao mesmo tempo você, você tem todos esses esquemas ideológicos que a gente explicou aqui dentro. Tem o detalhe também de aceitação, né, a Lupina é uma personagem, por exemplo, né, a hani ela é uma personagem... Com muitos conflitos internos, porque ela é uma menina criada toda na bondade, ela foi criada, ela é, tuto, foi tutorada pela Moira, é, ela é uma menina religiosa e tal, e ela tem muitas travas morais nela, que, que, que é, é difícil dela se relacionar com outras pessoas, então, tipo assim, ela, ela, ela se apaixona fácil pelas pessoas e tudo mais, e o quadrinho mostra isso, depois quando a gente lê ela no X Factor depois, você percebe também que ela se apaixona também pelo destrutor, e assim, tipo assim, esses acontecimentos é, no Dentro dessa saga são tão, são tão é, como que eu posso dizer, intensos que desenvolvem correndo os personagens, traz de volta a tempestade e cresce novamente para o corpo dela dentro dessa saga, por causa do, do, do efeito de tentarem transformar ela em mutoide. Né? e, e o, o Rod é tão ardiloso, cara, que ele quer que deixe a Honey com lembranças, quer deixar a tempestade com lembranças, sabe, Por quê? porque ele quer que a pessoa lembre que um dia foi feito mal por ele, sabe, é, é um negócio assim, muito mal sabe, assim, eu lia eu, eu relendo isso, eu falei, cara, como esse cara era ruim, bicho esse cara era muito ruim. E eu peguei essa essa republicação que a Panini fez de 2014, inclusive fazer uma reclamação aí, querido ouvinte que, que vive sempre ouvindo eu falar, eu sou contra a capa dura, sim, entendeu? Eu sou a favor da, a favor da capa cartão, e é possível fazer capa cartão barato, sim, porque esse esse programa de extermínio que eles soltaram em 2014, né, vamos lá, oito anos atrás, é, eles conseguiram soltar esse quadrinho, cara, com trezentas e tantas páginas, velho, trezentas e tantas páginas, é com aquele papel interno um pouco mais mole que o papel atual, mas, cara, dava de boa e, se eu não me engano, era vinte e tantos reais, cara, não, não era caro, velho, sabe?
1: Eu, eu... Os, os caras têm condição de fazer, pô. É aquilo que eu te falei quando a gente estava falando de inferno. A gente pode... Eu, a minha versão do programa de termínio atual é essa também. Mas a, a gente... Eu tenho só uma preocupação com aquele número de páginas o do preço dos dias de hoje, tem a tal crise do papel, né, é, a saga dos X-Men com um pouco menos de menos páginas tá R$36,00 aí. Mas aquele é o melhor formato, você pega e põe todas as histórias que o cara precisa pra entender o que tá contando ali na ordem, não é, né? e, e X-Men dos anos 80 pra frente é isso, tem um monte de título mutante, personagem aparece a primeira vez aqui... É, vai entrar pra equipe lá, vai fazer um crossover com não sei a quem aqui, isso fora, fora esses eventos anuais. Então, pô, mais programa de extermínio, mais inferno de 1 a 6, a gente completava a nossa coleção, ficava feliz com esses arcos aí, sem gastar muita grana.
0: Pois é, cara, é esse tipo de coisa que eu falo, sabe? Tudo, tudo tem como... Como ser feito, bom, mas voltando aí, acabou o período de reclamação da Panini aqui. Mas, cara, é, é uma saga muito importante pelos acontecimentos, né? E essa missão de resgate, né? Depois de um quebra-pau absurdo com várias tentativas, né? Vale lembrar que por algum motivo, né? O, o, os mutantes que, que passaram no, os votantes, alguns voltam. Se não me engano, agora, agora até esqueci o, o Você me, me relembra aí. O, o, o querido Inácio, se, se após repassarem no Portal do Destino eles voltam a ser, a ser detectáveis por computador, que eu não me lembro desse, desse detalhe, agora eu tô... B bateu uma amnésia que eu acho que é a... foi infecção de garganta. Você lembra disso? Então, depois eles voltam tá... a ser detectáveis?
1: Então, eles não dizem isso com todas as letras, mas eu deduzi na época, porque a partir disso eles aparecem na TV durante o programa de extermínio, né, que os caras tra transmitem, mostram as imagens é, com eles algemados. As imagens, inclusive, são editadas com fundo verde, pra gente não ver
0: ah. que eles
1: estão nas mãos do Cameron Rod, né, parece que eles estão num lugarzinho mais civilizado, quando os caras estão sendo torturados lá e tal. Mas tem, um, tem uma, uma falha, né, porque teve mutantes que não passaram pelo Portal do Destino e aparecem nas imagens, como Wolverine. Wolverine não tem explicação por que, que ele voltou. E, e só, só uma coisa, Leo, me desculpa é, falar, a Tempestade não passou pelo Portal. O reset dela tem a ver com a operação da Babá. A Babá... Ah, é
0: verdade. E, e... O, o destrutor deu o um tiro na nave e todo mundo achou que ela, ela tava ela morta, morrer, é verdade.
1: Porque a Babá tinha um corpo sobressalente ali para se passar pela tempestade. Só que a tempestade, é, mesmo infantil, ela manifestou os poderes muito cedo, originalmente, né? É, ela não esperou a puberdade. Inclusive, isso aparece um pouco nos retcons que mostra o Xavier encontrando ela... Ela é, fazendo o caminho para depois ser encontrada no Quênia, em Giant Size X-Men número 1. Então, ela surpreende a babá, derruba a nave da babá depois, quando já tá longe dos X-Men, e cai em Cairo, mas em Cairo, Illinois, <risos> nos Estados Unidos. Ela fica fazendo esse paralelo o tempo oh. todo. Ela tem memórias da infância dela em Cairo, no Egito. Mas ela está roubando em Cairo Illinois. Meu, como que isso aconteceu? Né? E ela também simplesmente volta a ser, ser gravada, a ser filmada normalmente. Infelizmente, né, eu, a gente acabou de elogiar várias qualidades do Clérimo, A gente acabou de elogiar é, a própria Louise Simonson. Mas quando você escreve histórias durante tanto tempo, né, o cara escreveu durante 16 anos, não tem jeito. Tem alguma coisinha que vai passar. O, o Rickman agora... É, ele introduziu uma coisa interessante Aquele conceito, os protocolos de ressurreição Aí ele estabeleceu um limite falou, olha, mutante muito antigo Não pode ser revivido pelos protocolos Então quem morreu antes dessa versão do cérebro estar tá ativa Não volta dos mortos Aí ele mostrou o Vulcano Que, que é o irmão, o irmão perdido do Ciclope e do Destrutor E o cara está andando com duas mutantes De antes do cérebro estar tá ativo tanto que o pássaro trovejante não pode ser ressuscitado e ele é de depois das duas, La Petra e Reprise. Aí, eu li uma matéria esses dias de Universo X-Men, um site muito bom, um portal muito bom sobre X-Men que tem na internet, é, dizendo que o plano dele era mostrar que o Vulcano era esquizofrênico, que elas não estão lá, mas que ao longo da escrita ele se confundiu e escreveu roteiros onde elas trocam palavras com outras pessoas que não é o Vulcano. Então... Cara, <risos> é pouco, né? Então, meu, é, é assim isso agora, o cara escreveu aí o que X-Men teve 24 edições escritas por ele, mais a série antes e tal, o Claremont é de 16 anos né, acho que, acho que a gente deixa passar mas é fogo, tem umas dessas, felizmente
0: Ah, não tem como acertar sempre, eu vivo falando pra galera, tipo é, a gente já lê quadrinhos, né como escapismo e que vai ter cara, coisas e coisas, acontecimentos, eventos absurdos a gente já lê quadrinho pra ver essa tipo de coisa, a grande hum. verdade é essa né? quando a gente para também pra ficar pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, cara é complicado, sabe nesse caso, né, é que nem eu falo é, é legal certos eventos que, que modificam façam retcon, tal e tudo mais alguns que, tipo assim, alguns vão mudar regras mesmo, né, tipo cavaleiro zodíaco, né, ninguém, é, o cavaleiro não é atacado duas vezes pelo mesmo golpe, ele tomou o mesmo golpe 50 vezes, <risos> é. sabe e... Tipo, foda-se, sabe? Então, é, eu acho, no meu ponto de vista, né? Que, que esse detalhe é, ele só não ficou bem explícito pra gente, né? Como você disse, o Wolverine não passou no Portal do Destino, mas ele tá lá na televisão, tá aparecendo. É, e, e, e eu realmente procurei aqui e não consegui encontrar de fato uma explicação, aí por isso que eu te perguntei, eu falei, cara, o Inácio que é fera em X-Men deve estar sabendo, e, e, e eu, fiquei, eu fiquei até admirado de saber que tipo, de fato, foi uma parada que não foi me, muito bem explicada, a gente deduz alguma coisa, obviamente, mas fica por fora, é legal esse tipo de coisa, é, essa mudança do status quo, porque o programa determina, ele faz isso, ele muda o status quo dos mutantes, inferno já muda, ok ele muda pra é, um pouco mais no meu caso, no meu ponto de vista, ele muda um pouco mais ali pro X-Factor e muda pros novos mutantes, os X-Men, tipo, voltam de novo, mais ou menos, Wolverine vai lá viver umas aventurinhas a mais lá em Madripoor, até voltar de novo e ter o confronto com os carrascos, mas... Ah. Eu, eu acho que o programa de extermínio ele muda muito o status quo de alguns personagens e dá definições do que vai acontecer com novos mutantes, do que vai acontecer com o X-Factor e do que vai acontecer com os X-Men. Inclusive, os X-Men vão lá para a saga da Ilha Moir. Né, que, que a próxima saga direto nela, né, porque ela começa na verdade antes, né? Os, os desdobramentos, ali, as ocorrências começam a acontecer um pouco antes, como você citou, né? Lá com o Correio das Sombras e depois é, elas são concluídas. Sim. Mas é interessante a gente ver como essa saga ela, ela tem todo esse desenrolar, né? Ela tem todo esse envolvimento pessoal entre todos os personagens. Ela fortalece, por exemplo, aquele elo dos 5 X-Men originais. Né, ela mostra a sagacidade do Gambit é né, uma saga muito legal né, ela, ela é meio, eu gosto de falar que o programa de extermínio é o, é o bate ponto, né, quando o Gambit resolveu bater ponto nos X-Men de faz, ó, cheguei pra trabalhar, tá aqui, ó, né, porque até então ele tava bem misteriosão, mas ali a gente vê o nível das habilidades dele, né, como ele, 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 ele é um personagem incrível, por que que ele é um dos personagens prediletos da galera nos anos 90? É o Gambit, né, por causa disso daí. Muitos amigos meus têm o Gambit como o, o, o seu personagem predileto. Ele, pra mim, é meu top 3 né, tá no meu top 3 personagens prediletos da, da franquia X-Men. Né? Eu gosto muito do Gambit também. E, e nessa, nessa saga eu acho que é o, o cartão-chefe dele. E aí eu pergunto pra você o que, que você acha, cara, do Gambit nesse, nesse desenrolar, do, do Cable nesse desenrolar também, que são, é um, um outro personagem que chegou nesse período aí pra gente falar. E lógico, a gente não pode esquecer do nosso querido Forge. No, no direcionamento aí desse desse confronto. O que, que você acha?
1: Cara, eu, assim, eu gosto de todos, é, de todos os líderes táticos, e são vários. E eu acabei de falar. Agora, porque é muito engraçado porque eles vão atrapalhados para Genosha, né? Eles meio que acham que eles vão entrar em Genosha e é, eles e, e vão conseguir. Eles tomam uma pancada logo de cara. E aí você já vê um negócio, uma cena que eu acho muito legal. É, e a gente não sabe ainda, e nem os roteiristas sabiam, isso é bem interessante, que Ciclope e Cable são pai e filho, né? Então, os dois abrem o um mapa de Genosha depois de conseguir derrotar a primeira onda que surpreende eles e começa a gritar ordens para todo mundo. É, e um completa as frases do outro e, independente deles terem vieses diferentes de comando, né, um é completamente militar, o outro é um líder tático realmente de um grupo de super-heróis os caras estão completamente afinados e eles garantem ali é, que, que os X-Men se, se recuperem do, do primeiro strike que eles sofrem ao chegar em Genosha. O Forge estava construindo seu próprio arco durante todo o período que antecedeu, que é o que a gente chama de a saga do Portal do Destino, porque a gente viu depois de se apaixonar pela Tempestade é, durante a recuperação dela, a mulher perdeu os poderes por causa uma máquina desenvolvida por ele sem essa intenção, né? Ele criou a máquina para combater os Spec na Guerra dos Por acaso, a arma que tira os poderes dos espectros tira os poderes dos mutantes. Aí eles têm aquele aquele elefante na sala entre os dois, que é o fato da mulher ter perdido os poderes por causa dele. Aí depois ele precisa de almas para impedir o acesso do, do adversário à nossa dimensão. Lá vão as almas, do, as almas dos X-Men, incluindo a da tempestade. Depois o cara tem provas de que os X-Men, de alguma maneira, a gente sabe como, né, a trouxe eles de volta, mas de alguma maneira sobreviver ao ritual. Então a Uma parte da revista dos X-Men, o Claremont é muito hábil na condução desses mosaicos, né? Mas edições inteiras dos X-Men são dedicadas ao Forge, junto com o Banshee, fazendo sua jornada para é, encontrar, para dizer o seguinte, falou, não matei os X-Men, os X-Men estão vivos. Para dizer isso para si, né? para ter paz. Eu e, e ele é muito isso, né? Ele já sacrificou seus amigos. Ele é muito isso, né? Ele já sacrificou seus amigos é, no Vietnã pelo mesmo motivo. É uma revista muito bonita, bem antes do programa de Sermínio, que ele consegue salvar os X-Men que estão com ele no mês dos Morlocks. Não são os X-Men que está procurando. A ah, não? A Jean Grey, que estava no X-Factor, o Colossus que já surgiu do portal do destino, mas não está reconhecendo eles ali. E ele traz volta, eu criança, né? Eu li essa série, eu era pré-adolescente, ele ergue o cachimbo dele e então falou, olha, dessa vez eu consegui trazer meu pessoal de volta pra casa. Eu chorei. Falei, meu, o peso que esse cara carrega, entendeu? Todo mundo que, que ele ama, que ele ele, ele é, morre e morre por causa dele, por causa do legado que ele renegou quando ele deveria ter assumido o lugar do Nazé, do avô dele como chamando a tribo, ele foi se alistar na Guerra do Vietnã. Então, esse personagem, cara, ele chega cheio de bagagem ali, né? Ele é um tanto quanto arrogante e a gente vê ele também assumindo a parte técnica, saindo da, do comando das operações, que ele tava no comando das operações junto com o Banshee no resgate dos X-Men, e a gente vai vendo ali eles virando uma máquina bem azeitada, né, cada um pegando sua posição direito E o Gambit, aí eu acho brilhante o Claremont, uma pena o Claremont é, ter decidido deixar os X-Men antes dele próprio, concluir o arco do Gambit, mas o Gambit, comendo pelas beiradas, evitando ser questionado sobre sua presença ali, tem hora que acontece, né, o Corj é um desses espertos, fala, ó, Tempestade foi levada e você agora? Quem é você nesse só? Falou, não, eu vou com vocês. E aí o cara vai se estabelecer, vai, vai, vai fixar, vai fixar seu lugar nos X-Men. Porque na hora que eles mais precisaram, que ele podia ter ido embora e falou, não, eu sou um ladrão, eu tava aqui com ela e ficou. E a gente já vai começar a ver os indícios de que ele é mais do que isso. Já desde a sua primeira aparição, quando ele fala, né? Fala, se você for, fala pra tempestade inconsciente, fala, tá no, quem eu tô pensando, você é a minha chance. Mas chance do quê, né? A gente vai saber isso no tempo dele. Então, cara, é, é, por todos os autores envolvidos, são todos personagens muito bem construídos. O Cable, o Cable faz ameaças aos X-Men, fala, a tempestade é, é culpada dos meus alunos é, estarem presos em Genocha porque ela usou aquele relâmpago para forjar, para fundir a porta e impedir a gente de entrar. eu o Ciclop até explicou não, uma decisão que ela tomou, né, o Ford, para proteger os demais. Ele falou, não quero saber. Ela vai, assim, se meus alunos voltarem, ela vai pagar pelo que ela, pelo que ela fez. Ele não fica mantendo esse discurso por muito tempo. Mas ele tá desesperado. Estavam sob a tutela dele. Depois a gente vai ver o quão importante eles são, né, eles são importantes pro futuro, conforme eles vão desdobrando o canone dele. Então, todo mundo. É, você fala muito, eu, eu gosto bastante, quando eu vejo ouço outros episódios do seu podcast que não são sobre X-Men, é, da urgência do, do Roger Stern né, quando, ele, quando ele escreve histórias dos Vingadores. Acho Sim, que, o Roger Stern é fera. Acho que não tem é, dos X-Men, não que seja ruim as as, dos, as obras dos X-Men, nada disso, mas uma saga é igual, nesse ritmo, a, a Programa de termine É uma coisa atrás da outra, fala, agora eles vão conseguir, são todos capturados. Mas tá todo mundo preso, quem que vai salvar todo mundo? Não, tinha um cara lá que tá descontente desde o começo, ele tava plantando as sementes pra colher agora. Isso daqui não foi à toa, isso aqui não foi gratuito, né? E a corrida o tempo todo. Wolverine, privado dos seus poderes, morrendo. Por causa do envenenamento por Adamante. Uma coisa que vai ficar estabelecida que eles vão revisitar várias vezes. Depois, toda vez que ele perde os poderes, febre alta, ele se despedindo. Beijo na Jing Grey, <risos> porque vai morrer, tem que fazer o que queria fazer enquanto tava, enquanto tava vivo. É, essas coisas. Tudo isso aí, né?
0: Cara, você tocou num ponto muito legal, né? É, é, todos esses detalhes que acontecem dentro da saga de ser capturados, e depois, é, depois o confronto final contra o Rod, e depois a, a nação genoxana, tendo noção, né, o exército genochano dando um golpe na presidente para acabar essa palhaçada de uma vez, né, porque é assim que é, tecnicamente, a, a saga meio que se finaliza quando a gente relaciona a genoxa, mostra pra gente muita coisa legal, né, o, a saga, como você disse, né, ela é intensa, ela é urgente, foi um ótimo paralelo com, Roger, com, com a escrita do Roger Stern, porque é isso que acontece, é tudo desesperador, né, o Cable, por mais que ele se mostre sempre um cara assertivo no que ele vai fazer no começo, ele tem muito dessas inseguranças e incertezas do que vai se acontecendo no futuro. Isso daí foi trabalhado muito melhor depois, lá com o Fabio Cieza, depois escrevendo os roteiros da X-Force, trabalha um pouco melhor desse tipo de coisa, desse sentimento de perda, né? O, o, esse tipo de confusão que é feita com o Cable, né, o, o querido ouvinte, é, quando, quando você lê bastante X-Men, você começa a ver que é, é que é como se o Cable tivesse parecido meio que de acidente e depois, vamos com o tempo, a gente vai colocando as coisas nele. Hoje em dia, no mundo dos games, é muito comum ver isso, sabe? O pessoal tenta colocar, acertar a cronologia de certos personagens conforme vai rolando, sabe? Acontece muito em algumas histórias de games, hoje em dia, isso, né? E hoje até que é comum. Hoje a gente nem se surpreende tanto, mas naquela época a gente ficou todo mundo com aquela pulga atrás da orelha, né? A própria tempestade, depois de todos esses acontecimentos de um programa de extermínio, vai ficar com dúvidas da própria capacidade dela de liderança. Ela, a Tempestade, que foi uma, a personagem que, no meu ponto de vista, mais se desenvolveu em toda a era Claremont, é a personagem que, pra, que eu considero a personagem mais forte dos X-Men no sentido é, personalidade, sabe? É, resiliência e tudo mais. Inclusive é minha personagem predileta, cara. Eu gosto muito da Tempestade. Ela vai, ela mesmo vai ficar é, em dúvida de tudo que ela fez, desde a primeira decisão de ter, de ter. Não, a gente vai fingir que a gente tá todo mundo morto, entendeu? Para pegar quem começou. Por isso que eu falo, a Sagrada Massacre de Mutantes é muito importante porque tudo isso. Tudo isso começa lá em Massacre dos Mutantes. Todas essas dúvidas começam em Massacre dos Mutantes. Lá no começo, sabe? É um negócio que vai com o tempo, vai, vai levando com as histórias dos X-Men e todo mundo vai ficando esperando para ver o que, que vai acontecer. né programa de extermínio conclui tudo isso. Não, eu, eu acho o seguinte, a tempestade ela arca, e até hoje,
1: isso foi uma característica colocada ali, na conclusão de Programa de Extermínio, ela tem dúvida se ela deve continuar liderando os X-Men. Ela só não quer entregar a liderança equipe Cable, que o Cable apresenta meio que o seu portfólio ali no final da saga. No final da saga, a saga já acabou, né? A primeira edição, depois de Programa de Extermínio. Mas ela sente o peso, né? De ter decidido o plano Ômega, né? Ah, os X-Men foram dados como mortos, vamos manter assim. Não vamos contar nem para os nossos aliados. Mas entre os aliados, é o Magneto, que ela, ela também decidiu infiltrar ele no, no Clube do Inferno. E deixou o cara lá, esqueceu ele lá, né? Então... É, ela tem decisões ruins, mas é uma máxima da meritocracia, na é Que eu concordo, mas a tempestade é um exemplo dessa máxima. É, só erra é, quem tenta, né? Ela pôs nas costas e saiu fazendo, ela não entrega a liderança pro Wolverine o Wolverine é, tem um momento entre Massacre de Mutantes e a queda dos Mutantes que o Wolverine fala olha, se, se mudou a diretriz, agora a gente vai matar, talvez ela não. Eu quero que você me diga, que você me, tipo, me aconselhe sobre o que a gente vai fazer. É, inclusive o encontro deles, é, na sequência o encontro deles pela primeira vez com Muralha, Super Sabre e o Comando Vermelho, que depois vão fazer parte da Força Federal. Mas ela não cede, porque talvez o Wolverine liderar os X-Men naquele momento, antes dele terminar todo o seu caminho, toda a sua transformação é, vai tornar os X-Men uma outra coisa, né? ela, ela é muito, muito assertiva nisso, ela pega pra si e assume as consequências uma coisa interessante que você falou uma reviravolta legal de programa de extermínio nesse senso de urgência é que chega uma hora que a gente fala, acabou né, todo mundo é prisioneiro, todo mundo é prisioneiro aqui acho que tava solto a jubileu o Richter e a dinamite é a dinamite sem roupa, porque a principal prioridade deles era se livrar do traje mutóide que é fixado no corpo. Aí a, a Jubileu faz um teste, deixa a dinamite pelada, ela tem que ficar usando o casaco da Jubileu, para não, não passar frio, né? Então... Claro, né, ela, a Jubileu manteve eles vivos e soltos durante muito tempo, com algumas táticas, eles contribuíram, mas eles também têm umas prioridades engraçadas diante de tudo que está acontecendo. E aí você fala, como que eles vão sair dali? E aí a gente vai ver que não foi à toa que durante todo esse arco, e até as cenas que precederam o arco, o Gênio Engenheiro está descontente. Outras pessoas do governo Genoxano estão descontentes. E não foi à toa que alguns mutantes é, passaram pelo processo de transformação em mutóide. A pedido do Cameron Rod ficaram com suas memórias, porque ele queria eles humilhados, queria que eles lembrassem, caso elas, né, porque são duas mulheres, se lembrassem que elas eram antes, para sofrer ainda mais. Mas isso também é o gancho que o gene Engenheiro precisa para deixar gatilhos ali, né? Então, a, a Anne Sinclair não é uma mutoide completa, se ela assume sua forma híbrida, ela se liberta do condicionamento e não é tão dócil. E a Tempestade, a primeira vez que usa seus poderes, o gene Engenheiro desfaz até o processo que ela passou nas mãos da babá, né? Ele implantou isso nela durante a transformação. Ele não fixou o traje e quando ela usa seus poderes pela primeira vez, ela é voltar à idade adulta. Porque o que estava atrapalhando a Tempestade desde antes da saga começar, é que ela sabe, desde que ela recuperou suas memórias, ela sabe quem ela é e como funcionam os seus poderes Mas aquele corpo não responde Inclusive a primeira edição, já quando eles vão ser capturados Ela tá na sala de perigo reclamando tá? não, Eu sei fazer, mas eu fico exausto muito rápido Porque é um corpo aí de 12, 13 anos E eu, eu uso ele é, com 20 e poucos né, Que era mais ou menos a ideia da idade deles X-Men Então lá, ele vai promover essa reviravolta, vai aí também ter seu arco, que eu não considero um arco de redenção, não sei o que você acha, Léo, mas assim, porque ele não muda a sua essência, ele não quer ser, ele, os mutantes são monstros pra ele, e ele não quer ser controlado por outro monstro que é o Cameron Rod, e ele tá disposto a se sacrificar por isso, então ele ataca diretamente o Rod, dá uns tiros com uma arma que ele projetou para isso, os mutantes são libertados, é, né, os mutantes das três equipes, pelas pessoas que ele plantou lá, né, pela tempestade, pela Rene Sinclair que ele permitiu que se libertasse, mas ele ataca diretamente o rode sem muita chance. A gente vê aquela, aquela coronel do exército, quando a Psylocke chega, que a Psylocke também estava escondida ali nos produtos de ar, é, pedindo ajuda pro Psyloc, ela também muda, muda de lado em cima da hora, né, e aí os caras vão transformar isso num golpe de Estado, golpe de Estado militar mesmo, as forças armadas assumem o controle de Genocha é, sob a promessa de melhores direitos pros mutóides, que mais pra frente a gente vai ver também não foi cumprida, né, porque eu acho que não tinha ali, não era possível ser cumprido com aquelas pessoas,
0: também tem isso. Olha só, você falou um, uma parada muito interessante, tá, é, muitas coisas, né, no, no final das contas, ficam inacabadas, né, no final da saga, mas o que fica inacabado é relacionamentos é, 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 políticos, esse tipo de coisa que depois vão ser retornados ali lá pra frente. Você lembrou de um detalhe que, que a gente tinha esquecido de falar, né? Quando, quando acaba a saga Inferno, né, o, o Magneto, ele abandona né, o, o, a liderança dos novos mutantes. Ele fala para eles, ó, não sou mais o líder de vocês, vocês estão por conta agora e vaza. Né? Porque só que ele vaza para tudo é, e deixa de uma forma para os meninos, para as crianças não procurarem ele mais, de uma forma que, como tipo assim, ó, na verdade esse foi meu plano desde o começo, tal, aquela parada toda, né, que o magneto ele tinha essas bravatas aí depois, né? Depois, só lá na frente, depois de programas de termina, que a gente vai ver o que aconteceu com o magneto, tal e tudo mais. E inclusive são é, alguns tipos de desdobramentos que acontecem pós a saga. É, Atos de Vingança, que é, que é uma saga do universo Marvel que acontece entre a saga Inferno e acontece entre o programa de extermínio, que reverbera um pouco nos X-Men for, no formato, por exemplo, da Psylocke se tornando uma ninja. A Psylocke também, nessa, nessa saga, ela tem um, um desenvolvimento muito legal, né? A gente tem o real nível das, da, da noção de combate dela, dos poderes dela, com esse novo corpo dela, né? Então tudo isso é muito legal, né? O, o, a interação dela com o Logan, que a gente já via lá na revista do próprio Logan mesmo, mas a interação dela, dela com o Logan, com, com a Jubileu, também é, é bem engraçado nesse período. Eu acho que o programa de extermínio é, a forma como termina muito satisfatório é um, uma saga que que começa os anos 90 com os X-Men alto nível né com o Claremont no auge né uma coisa que eu falo para todo mundo o Claremont ele teve ele começou lá humildemente de boa teve o auge e o auge ficou até o dia que ele saiu é, né? até o dia que ele saiu ele, ele saiu grande né não, não, não caiu o nível é, infelizmente né as coisas no, no mercado editorial de quadrinhos levaram lá a, a situação que depois desenca, desencadeou lá na Imagem de aquele tipo de coisa tal e tudo mais mas o Clermont, nesse período né essa essa saga que o, que o Clermont escreveu ela, ela é muito boa e como você tinha dito né o editorial né o X Office era muito forte entendeu trouxe desde ali de Massacre de Mutantes até depois ali na, na saga da Ilha Muir, que é o último arco aí, é, importante que a gente pode citar assim, de, 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 de crossover, né? Ele trouxe, ele trouxe só coisa legal, sabe? Tudo em alto nível. Todas as histórias eram corridas, né? Aquele período 86 para frente dos X-Men não eram só mais as histórias heróicas dos mutantes. Tinha muito sentimento... É, nas minisséries aconteciam isso, nos anuais tinham muito disso também, né, ah, vale lembrar que também, né, nesse período, no meio desse anual, no, no meio também rola o, o, aquele crossover de anuais, né, que é o dias de um passado é, futuro, ah, né, se não me engano.
1: Days of futuro e presente, né? Isso, de um futuro
0: presente, isso. Cara, também acontece nesse período, né? Então isso daí serviu, por exemplo, né? Pra, pra Rachel conhecer, né? A Rachel que tava no Excalibur conhecer a mãe dela, conhece ali. É, é, é no final desse anual, por exemplo, que a Tempestade acaba voltando pros X-Men como criança junto com o Gambit, né? Dentro da dos túneis da, da mansão, então tipo assim é, o, eu falo pra todo mundo essa leitura constante de X-Men não dava pra você pular uma mensal, ah vou ler só os arcos quando, quando o pessoal pergunta de cronologia pra mim, falando em arcos ó, você lê esse arco, depois você lê esse arco, você lê esse arco mas cara, sempre tem muita coisa que acontece importante entre os arcos X-Men e Novos e, e Novos Titãs ali nos anos 80, não dava para perder nada, cara. Não dava para perder nada porque um detalhe que você perdia, você quando chegasse num arco ou numa saga, você tava boiando. Cara. Era um negócio muito complicado nesse período aí. E o Programa de extermínio tem isso. Ele traz isso pra gente, ele traz esse esse senso de urgência, esse esse grupo de informações que culminam nessa saga maravilhosa.
1: Com certeza, é... E, e mais, né, aqui no Brasil teve os cortes teve coisa que, claro, que deixa a gente chateado quando a gente percebe, às vezes na época a gente não percebeu, né, percebeu quando a Panini republicou. Mas eu ainda acho excelente o trabalho da Abril é, nos mix, porque é uma coisa que não dava pra ser acompanhada de outro jeito. É claro que tinha umas loucuras, né, tipo, você comprar uma revista Wolverine e ler um justiceiro aí de vez em quando, mas é, a revista X-Men era um mix perfeito, né. Aqueles especiais que eles lançavam, X-Men Gigante 1, Gigante 2, Extra 1, Extra 2, eles... Eu encadernavam do jeito que a história tinha começo meio fim. era como os encadernados de hoje, né aí faltava uma página, faltava texto <risos> num quadrinho tirava uma parte do texto que eles não achavam tão importante mas é, a gente tinha uma compreensão muito boa do conteúdo da, da saga por causa da publicação da Editora Abril, com todos os defeitos que possa ter
0: Pois é, cara, é isso aí tem, tem mais alguma coisa que a gente possa colocar, ou, ou, o Inácio? Só queria colocar dois aspectos muito rapidinhos, né, é, que eu Opa, fica à vontade. Eu ensaiei, mas não falei
1: mas X-Men sempre é muito mais profundo, né? Então a gente falou da questão racista e até histórica da escravidão e tal. Mas tem uma coisa muito interessante, né? É uma das primeiras revistas dos X-Men a mostrar política internacional, né? A gente vê a comoção dos outros países sobre cidadãos americanos, e em alguns casos de um ou outro país, né? Elizabeth Bredo, que é britânica, por exemplo, serem levados a julgamento, é, sem, sem direito à defesa, sem apoio das suas embaixadas, o fato de haver a captura dentro do solo americano, um negócio impensável é, para os Estados Unidos, né? Então a gente vê muito disso, em que pese que eles não desenvolvem, mas é, um jornal que tem que aparecer na TV é, Na revista dos X-Men É uma coisa mais profunda E outra... É mais uma vez que Genosha, eu também acho que final extremamente satisfatório, mas é mais uma vez que Genosha vai acabar sem se resolver. Porque quando os X-Men tiver a primeira vez em Genosha, eles fazem umas ameaças, umas bravatas. falam, ó, a gente vai levar esses dois aqui, né, que é antes do programa de extermínio, lá dentro do Inferno, que tá. O, o novo encadernado de programa de extermínio de 2014 tem essas três histórias pra gente contextualizar, pra gente saber de onde veio Genosha. Mas eles falam assim, ó, a gente vai libertar o Felipe Morro e a Jenny Hanson, que eles vão denunciar pelo mundo. Eles vão virar, tipo, ativistas que estão defendendo a liberdade dos mutoides, né? Então é muito legal isso. É... Não resolveu. Aí teve programa de extermínio. Aí deram um golpe de Estado no final, que não foram os X-Men que deram. Beleza. Ah, o governo fez promessas. Ah, o destruidor Vou ficar aqui para acompanhar e ver se eles vão cumprir. Ah a se encargar, vou ficar e ver é, se eles cumprem também. Aí os caras não cumprem e a gente vai voltar a Genosha várias vezes a gente vai voltar a Genosha é, nos primeiros números da nova revista X-Men de 1991, as pessoas às vezes esquecem, mas os primeiros acólitos do Magneto, né, aquele grupo que substituiu a irmandade de mutantes, eram genochanos é, O Magneto vai confrontar os X-Men em Genosha porque ele descobre que ainda existem prisioneiros mutantes em Genosha é, porque, porque esses mutantes é, pedem abrigo no, no asteroide M e depois descem resgatar mais algumas pessoas. Então assim, o problema de Genosha não se resolve, depois que o Magneto já tá dado como morto muito tempo na prenda, temos resgate em Genosha a Genosha tá numa guerra civil muito parecida com a guerra Bosnia Herzegovina então, assim em X-Men nada fica aberto à toa, né, era uma coisa que eu queria destacar e a última coisa, prometo viu, Léo, que eu, eu me empolgo aqui é o slogan em português dessa saga. A gente não percebe o que quer dizer a palavra genocida, né? O nome de um país, é o nome que uhum. Mas a editora Abril fez brilhantemente. Eu imagino que existia em inglês. Eu não vi isso nas edições em inglês que eu vi na internet até hoje. Mas tem lá, né? Quando, é, quando a vingança vira ódio. Quando o ódio vira loucura. Quando a loucura se torna genocídio. Programa de extermínio. E era isso. Era basicamente principalmente o Rod, mas todo mundo é, com, com seus problemas e de repente surtando, né, fazendo coisas que nunca
0: seriam aceitas naquele cenário. Né. Cara, bem lembrado, cara, nossa, esse slogan era top, cara, top mesmo. Cara, o primeiro de tudo, né, fica tranquilo, toda vez, você veio aqui hoje pra falar, cara, eu gosto muito dessas considerações, porque assim, né, cara, é, como eu, vi, eu vivo dizendo, a gente tem camadas e camadas de leitura que a gente pode aproveitar da leitura e tudo mais, mas com mais informações Informação, tempo de vivência... É, às vezes cabeça aberta para determinadas situações e leituras, às vezes experiência de vida mesmo que acontece com a gente ajuda a enriquecer um pouco, né afinal, nós éramos crianças adolescentes lendo histórias feitas por adultos, né, então tipo alguma coisa, outras vezes a gente não pegava né, em 94 quando eu li isso daqui aqui no Brasil né, nos formatinhos da Abril, cara eu tava lendo pela porrada, eu, eu, eu falo sem vergonha nenhuma aqui eu sempre fui um adepto da, do, do gibi de porradinha de homem. eu sempre gostei disso né? Mas conforme a gente vai ficando adulto, a gente vai pegando o porquê das histórias, o que elas queriam criticar, como a, a visão de mundo desses autores também acontecia nesses quadrinhos. Então é muito legal, cara. O programa de Sermino é, um, é mais um dos contos dos X-Men falando sobre intolerância racial é, de, entre humanos e mutantes, né? Que faz um paralelo com realidade absurda. Eu recomendo fortemente pra galera ler. É, eu não me lembro se nessas milestones que saem dos Estados Unidos existe programa de Extermínio, porque talvez a Panini acabe republicando, conforme for o tempo, eu acho assim que vai muito da galera com, é, consumir X-Men, vai sair agora a saga dos X-Men e tal e tudo mais eu acho que X-Men tá sempre em evidência pra Panini igual Batman e tal e tudo mais, Homem-Aranha então eu acho que uma hora ou outra o programa de Extermínio tá de volta então eu gostaria de agradecer aí meu querido amigo Inácio por mais essa, essa aula de X-Men que ele dá aqui pra gente aqui, passa esse monte de informação divide com a gente muito obrigado mesmo por você ter vindo me desculpa hoje, querido ouvinte minha voz tá bem zoada mesmo eu falei bem menos aqui, eu só puxei a pauta junto com o Inácio aqui a gente deu um, um, uma, uma noção para vocês de, do, de, das nossas impressões, o que a gente acha sobre o programa de e por que, que a gente acha uma saga tão importante vale lembrar que é uma saga com, com desenhos do Jim Lee, sabe é, tem Tem um o Bognanov, verdade, o Bognanov desenhando o X-Factor aqui a gente tem, aqui, cara, o Bogdanoff Luiz e só depois, a hora que eles vazam tudo da, da, pra, da Marvel puto com, 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 com todo esse rolo que vai acontecer por causa do rolo image aí e tal eles vão pra DC, fazem a morte do Superman tudo, junto com um monte de gente legal lá então cara, eu recomendo muito pra galera conhecer essa saga, né? Se tiver acompanhando aí os episódios de binóstico de cada dia na sequência aí e depois lendo, espero que vocês estejam gostando, que esteja sendo proveitoso. Não esqueçam de vocês de deixar aqui um feedback pra gente, se você tá gostando do episódio, tá bom? Então é isso aí, meu querido Inácio então, muito obrigado mais uma vez, meu querido. Valeu mesmo você ter vindo. E deixa aí pra galera, onde que pode encontrar o Inácio?
1: Opa, cara, primeiro, sempre um prazer aí. Fiquei muito feliz com, com o primeiro convite. Fiquei feliz em poder voltar agora. Tô à disposição. Eu virei um fã tremendo do podcast. Já ouvi quase tudo é, que o Gibi de Cada Dia colocou no ar aí. Inclusive, que não era X-Men. Meu canal... É específico é, dos X-Men, dos Mutantes, é o canal Fator X. Você encontra ele no YouTube, como Fator X mesmo. Inclusive, eu faço um convite a você, se você quiser saber uma saga dos X-Men, ou saber sobre um personagem que você considera aí mais obscuro, que você não achou material sobre ele, escreve na na busca do YouTube. Fator X, o nome do personagem, o nome da saga. Se não aparecer que a gente já fez aí, que a gente já tem mais de vídeos, põe nos comentários que em breve a gente faz, a gente atende aí. E muito feliz de poder, tanto lá no canal quanto aqui, falar sobre os mutantes, falar sobre quadrinhos com vocês, com o meu amigo Léo, com outros amigos que convidam a gente aí, e que às vezes a gente também consegue convidar lá pro canal. Mas é isso. E também nas redes sociais, né, facebookcom e no Instagram, Fator X Marvel 616. Tudo material de apoio pro canal capa de revista, qualquer coisa que não entrou no vídeo você encontra nessas duas contas aí
0: <risos> é isso aí, cara obrigado mais uma vez, meu querido Inácio valeu mesmo, né, até o próximo episódio, né, do Giba Nosso de Cada Dia, que a gente vai gravar junto, logo logo a gente pensa numa outra saga dos X-Men pra gente vir falar aqui, né vamos ver aí como é que vai ser daqui pra frente né vai ficar uns dias agora sem episódios dos X-Men, né, porque a gente fez meio na sequência aí, correndo né, a galera tá pedindo, a galera vive sempre pedindo outros bis pra mim, então eu vou fazer alguns gibis e logo logo a gente volta com a próxima saga, que vai ser a saga da Ilha Muir, né, que é a famosa saga da Ilha Muir, do Rei das Sombras, que antecede aí a Gênese Mutante que depois é o próximo arco dos Mutantes tá bom? Querido ouvinte, espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Não deixe de seguir o Inácio aí, vai lá assistir o canal do Inácio que o canal do Inácio é muito bom, tá bom? Não esqueça de seguir o Gibinócio nas redes sociais aí, que estão aqui na postagem desse podcast e até o próximo episódio de Gibinócio de Cada Dia. Tchau!